0: 是景德镇，其实要申请世界文化遗产，这个事儿先剧透一下。不过这个事情因为还在申请进行中，哪一年会成功呢？让我们拭目以待。景德镇其实就是你有任何一点跟瓷器有关的梦想，那个城市都能帮助你实现的地方。嗯嗯、对，就是它整个虽然烧瓷有那么多道工艺、嗯，但你事实上不用都懂，就是你只要对其中一个环节有想法，它有各种人可以帮你
1: 。呃，窑每个都在烧，其实因为窑的保护必须要烧，你隔几年就要烧，你不烧窑就塌了，它的烧是对它的保护。嗯
0: <音><音><音>是，就是玉窑厂，它、uh, 那个它它有很厚的那个废瓷器的堆积，对就是、说它给皇家烧窑烧不好，嗯，者哪怕有一点点瑕疵，就都会碎掉,会碎掉嗯。嗯，然后现在就是考古挖掘出来，然后他们会有那个修复师会把它拼起来嘛。嗯，然后有一次是玉窑跟故宫做了一个联合的展览，嗯、就很有意思、嗯。他们那边拼拼好的那个成品，基本上在故宫里面都能找到一个完好的对应。
2: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，每一期带你发现一个好地方。我们今天去的呢是景德镇，为什么会选择这个地方呢？我上次跟呃小五聊天的时候，我跟他说我们露天博物馆的概念，然后小五说：“哎，景德镇就是个露天博物馆，是个超级好的案例啊。嗯呃”所以，我们今天就请到了小五还有扁扁，我们一起来聊聊景德镇。哎，要不你们自己来做介绍吧。嗯
1: ，好。那你
0: 小五先来。h e 我是小五，然后我做过文保规划师，嗯、然后也是因为这个职业的契机去了景德镇，然后深度的参与了他当时的申遗规划，就是景德镇其实要申请世界文化遗产，这个事先剧透一下。不过这个事情因为还在申请进行中，哪一年会成功呢？让我们拭目以待。后来我就转行做了新媒体，现在是一个写作的人。
2: 好，还有一位嘉宾是扁扁，也是我们的老朋友了
1: 。嗯，大家好，我叫扁扁，我来自于造物。
2: 造物呢是做民意这一块的对。对，我记得有做文创、文旅，有学院，嗯、然后通过这几方面一起来做民意的推广。对，是，对，然后其实一直在说民意啊，民意到底是什么意思呢？嗯、呃
1: ，民是人民的民，然后艺是艺术的艺
2: 。嗯，这是什么意思呢？呃
1: ，它最早其实是来自于日本的。嗯，然后这个词在当时由呃，日本的柳宗悦先生提出来，他提重提出来的是想说民众的艺术，他认为民众的艺术才是真正的艺术。嗯嗯,嗯，我们中国一直以来其实跟它相对应的应该是叫百工
2: 。民意就是非遗吗？就非物质文化遗产这两者等同吗？嗯
1: 嗯、呃，它可能其其实就是每个国家在于它这个概念上融，容轮廓的这个东西可能不太一样，但是我们基本上可以理解是差不多的、嗯
2: 。反正我们也不是一档学术节目，我们不在那个这些名词上面做太多的纠结。嗯、呃，反正对我来说。嗯嗯大概能知道啊，名义非遗是差不多的啊、哦，我大概就有个数了、嗯。那今天也挺巧的，因为小五是做的那个景德镇的申遗工作，帮景德镇对是纯物质的，可能关注的就是那些遗址呀、文物啊这些东西是吧？然后扁扁拿不走的、嗯、啊，然后扁扁正好关注的是非物质的这一块对对对，是的，那挺好。对我一个没有去过景德镇来说，特别幸运，可以完整的了解一下景德镇、嗯。其实我是一个陶瓷小白，我首先就有个问题、嗯、就。陶。陶瓷它是陶和瓷嘛？这两者到底是什么关系、啊？陶
1: 瓷就是分陶和瓷。嗯、陶是全世界都有的、嗯。瓷器是我们中国人最早发明的。哦、所以这才是我们中国厉害的地方、嗯。就是陶这个东西是我们在很原始人的时候，我们很大家都在说，你可能就是一个呃火堆旁边的一个湿了的土，它烧结成块了、嗯，然后让这个我们原始人发现了这个东西是可以做成器物的，嗯、于是他们就开始拿陶土来。捏制成器，然后使它成为一个容器。啊、当然，它更多使用的还是在这些我们农耕文化的，因为你想、嗯、蒙古它的这个要打猎呀、啊嗯，什么它可能容易碎掉、嗯，所以他们用的很少。所以我们在一些农耕文化里面就会发现陶非常的常用，啊、但是瓷这个东西它满足了非常多的条件，就是当我们那、这个。窑慢慢的从八百度、九百度一直烧到了一千二百度的时候、嗯，这个温度技术达到了以后，嗯、然后其实瓷土一直以来我们都是有的。嗯、我们在更早的时候温度没有达到的时候，其实也使用瓷土来烧制这个瓷器的。但是它因为温度不到，所以它没有达到一个质改变，所以那个时候瓷器还没有出现。嗯、但是当我们瓷器出现的时候，长达几百年，只有我们中国有瓷器、嗯。直到我们把瓷器出口出去以后。比如说欧洲啊，他们才知道原来世界上有瓷器这么多东西，他们非常惊叹、嗯，所以那个时候才有。不是说我们的瓷器是跟他们的珠宝摆在一起摆在柜子里面吗？因为我们有很长一段时间，他们拿到了瓷器，但是不知道是怎么做的。嗯。然后好像是有长达六百年的一个时间、嗯，然后他们每天拿着瓷器、嗯，因为他们看起来的表面是一种玻璃化的玻化嘛。对，就很
2: 珠宝的质感嘛。对对对、嗯。然
1: 后所以他们一直以为可能瓷器里面是含有玻璃的，嗯、所以他们一直做这个实验，发现就居然都不成功。啊、然后直到就是法国的殷洪旭这个人来到我们中国传教，啊、然后他在景德镇传教，他把中国七十二的工序全部记录成了信件传了回去，国外才有
2: 。哦，那那那个时候我们烧瓷烧瓷已经有一千多年了，有吗
1: ？对，就是说我们，我、嗯、我们其实用瓷器已经很久了，但是国外一直都没有、嗯，一直都没有用到，所以这才是我们厉害的地方。但这个东西有好有坏，就是说，大家可能觉得殷红旭偷走了我们的这些技术，嗯、但是实际上我们中国是没有记载的、嗯，我们看到这段历史其实是通过殷红旭的这个记载的。就它有好有坏，它也记录下来了。啊、然后它虽然也传出去了
2: 。对，嗯、对我我觉得本科技也是要在世界范围内传播的嘛。对对对对就呃，你传了一千多年、嗯，也总有那个让全世界都普及的一个、嗯、一个时间点、嗯。如果他不做这件事儿，其实也是可能就过几年、几十年也会发生的一个事儿。是的，那、嗯、这样听起来，景德镇就当年的硅谷
1: 。对，非常厉害。<笑>当年我们瓷器出土的时候，甚至有一段时间是靠重量来换的，你有多重就可以换等量的白银。嗯
2: 哇
1: 、啊，所以他们当时做出口都，都出口瓷都做的很重，嗯嗯，应该上秤嗯，嗯
2: ，呃，比如说说到景德镇，你最先想起的是一个什么样的画面？
1: 还是觉得可以买瓷器<笑><笑>？我可能第一反应，我觉得是一个<咳>精神世界，是一个，嗯、呃、很多人融合的一个精神世界。哇，嗯，因为我接触的可能更多的是艺术家他们、嗯，然后我去景德镇这么多年，嗯、我数一数也有。六六七年了吧、嗯嗯，然后因为，因为他六七年，实际上你是可以看到一个城市的变化的，有些人员变化的。嗯，我看到的时候是有很有一些人留下来了，有一些人走了，有一些人刚去，然后有一些人正处在什么环境。实际上看到的更多的是这些人的人生的一段路。嗯嗯、然后我最早在景德镇描述景德镇的时候，其实我我就在说景德镇的魅力大就大在说我看到了很多的年轻人奋不顾身的就过去了，他把人生中的这几年献给了景德镇。嗯、其实他并没有。他可以去任何一个城市，不论是工作还是干嘛，嗯嗯、但是他。完全没有，或者是他一腔热血的，就把自己人生中的宝贵的，尤其是年轻的这几点献给了景德镇。嗯、所以我觉得他的魅力大就大在这里。扁、嗯、扁
0: 说这点我也有一点点感悟，嗯嗯就是，但是我们不像他认识那么多匠人。嗯，我现在想到景德镇，其实就是你有任何一点跟瓷器有关的梦想，那个城市都能帮助你实现的地方。对、嗯嗯，就是他整个虽然烧瓷有那么多道工艺，嗯、但你事实上不用都懂，就是你只要对其中一个环节有想法，他有各种人可以帮你。嗯，然后就是他说的景漂在那边也非常多，嗯，就感觉这个城市是一个真的挺典型的手工业城市，嗯。嗯
2: 哦，现在这样的工业化社会，它还保留着手工业的一个完整的产业链的状态。嗯，对，哇，
0: 嗯，就对年轻的艺术家、手工业人来说，就都挺美满的。我有一个在央美就是做装饰艺术的同学、嗯，他其实不是严格做陶瓷的，嗯，但他最近有一个想法，觉得可以用瓷器来呈现，嗯，然后他就飞快地去那里，然后很
2: 快
1: 的就能呈现出来。嗯
2: 嗯，听上去就它是一个非常古老、有非常久的历史，但现在有活力迸发的一个地方，依然会有很多的年轻人去，是吗？
1: 对于景德镇是世界三大瓷都。之所以它厉害，就是说，即便它是世界三大瓷都，但是基本上只有它可以实现整个产业流程的所有的环节。嗯、然后，所以有很多老外去，因为它可以非常、嗯、性价比非常高的实现他的一个想法。我遇到的非常、嗯、各个国家的人都有，甚至于最近呢、哦，从日本过来的也有。比如说我们中国的学生去日本学了陶瓷，但是他都毕设一定要回来，因为日本的所有成本都非常高，他做一个毕设可能要很多钱
2: ，哦、上万、嗯
1: 、上两三万，但是他在景德镇这边，他花不到一万块钱就可以解决这个问题。嗯，而且它关键时候它在各个流程都可以找到人。现在即使是其他任何一个陶瓷城市，在世界上其他地方你都找不到井的人这么完善的。它在一个非常细小的环节，你比如说你这个陶瓷烧完了，你发现你上面有一个小坑，嗯，这个环节都有一个环节叫做瓷器修复师，然后他帮你把这个坑，用用他的专业的技能给它填好了，它他再烧一遍，出来以后就是很好的。他可以把你的小小小,小瑕疵都弄掉，然后给你修补好，然后再烧出来，就是非常细小的环节都有人，嗯,嗯，你都可以找到专家，嗯。
2: 哎，哦哦我哦我我我跟大家补充一个背景，就是扁扁曾经发起过很多次的景德镇陶瓷体验，啊、嗯呃，就会有来自全国各地的朋友，然后一起呃相聚在景德镇、嗯，呃，短的好像三四天，嗯、长的有那个六七天，嗯、对对，然后在那个时间会体验，基本上是一个陶瓷的深度体验，陶瓷每一个环节感觉都会参与到了什么，是吧、嗯？我们基
1: 本上就是设计的时候就会把呃过去的，还有现在的，然后以及呃传统基础工艺的，然后还有艺术、嗯。家对话的，还有甚至于一些，呃，高新科技的都会放在里边。基本上，希望带大家去到看到一个全方面的，嗯、又又了解陶瓷，又了解景德镇。嗯
2: 嗯嗯。哎，那你能跟大家简单介绍一下，就是当时会去哪些地方吗、嗯
1: ？当时我们会去，呃，比如说我们基础的，首先会去到古窑。让让大家看到这个陶瓷的72道工序，带、啊嗯、带大家先入一个门，了解一个基础，嗯嗯、然后会大家上手体验两种，一种是拉皮，一种是青花，就一种是用手呃做陶瓷这么一个过程啊，啊、嗯，一个是青花上面的绘画的方面。其实、嗯嗯、其实你可以体验很多道工序，但是我们认为基本上这两步你就可以了解陶瓷的一些属性了。嗯，嗯然后做完这个呢，我们会大家去做一些。烧造类的，比如说我们会给大家，大家看到现在现在大家用到的是气窑，然后我们会大家体验坑烧或者是乐烧，然后。你了解到了在烧造这一步，嗯，然后再往下就会去带到艺术家的这个家里边。哇，这个
2: 听起来好棒！嗯
1: ，关键是你要跟他做对话了、嗯，因为光了解这个工艺就，嗯，呃、意思就不太有意思、嗯。你要跟当地的艺术家聊，说他为什么会留留在这个地方、嗯，他为什么会来这里，然后他做陶瓷是一种什么样的感受、嗯，然后他未来想要怎么样。然后其实。做到带大家去这个地方，也是说像我说的，我希望大家了解到我看到的景德镇是什么样子的、嗯。希望大家了解到为什么这么多人选择景德镇留在这里。嗯、然后，尤其是我，关键我我看到很多艺术家，我觉得他们的精神世界非常的丰富。嗯、他们不是一个传统意义上的、普通意义上的手工艺者，实际上他们已经是在做自己精神方面的一个。他们到底是怎么怎么做的？我觉得在城市里面，大家可能很少会接触到这类人。嗯、然后，尤其是近距离跟他们去沟通的时候。你看到的是不一样的一个世界，我觉得这个角度是非常有意思的。嗯嗯,嗯
2: ，你刚刚提到古窑是那个小古他们在做生意的这个窑吗？嗯，不是
1: ，
0: 生意的是玉窑、啊，就是古瑶瑶哦哦，这是
2: 两个窑，古窑玉窑。是一个
0: 五 A 级景区
1: ，嗯哦、古窑是他把七十二道工序全都融合在里面，然后让你可以看到有、嗯，有有现场有人展示、嗯，然后人非常的多，尤其是十一的时候人爆多。平时可能比如说五一啊、其他假、节假日还好一点，我带人去，然后还可以约到那边的导游。去给大家讲一讲，虽然它是一个景点，但是非常的棒，没有任何一个地方景德镇可以让你再看到七十二道工序了，就是它必须去。然后我带大家去看的话就会很麻烦，然后也看不全，然后也没有办法很好的理解。古窑好就好在它虽然是个景点，但是它真的是那些老匠人很多都是非遗传承人，然后他就在那里坐在那里上班，然后。而且他的每一个讲解都非常棒，我去了这么多次哈，我请了几乎本上他们他们讲解不多，好像也就不到十个，我几乎全听过、嗯，每一个讲解都非常的棒。然、啊、后讲的也非常好，他可能会一一带。为什么你去晚了可能约不上？因为这个讲解一带你可能带两个小时，总共下午就那么几个小时，嗯、带一个队伍就带两个小时、嗯，其他人基本上就带不到。嗯，有的时候我们不得不委屈，可能要用一些旅行社的导游来给我们讲的时候，我觉得效果就非常差了。哦、所以基本上我们试了试过一次以后就再也不用了。要要不然就是我们请到古古窑里面本身的，要不然就是我讲了。嗯、
2: 就是。哎，他们的导游是免费的吗？
1: 免呃一百块钱啊、哦，不是免费的，
2: 所以你就提前预约好就可以了。关键关键是他
1: 不让预约哦，他他就是你去现场去抢，哦、他就到你就是有、哦、没有就是没有。哦、oh, ，所以你你你每次都看一看运气，嗯
2: 、uh, ，我，古窑
1: 也是我自己作为游客就是最先去的地方，嗯、然后当时印象就
0: 挺好的，嗯、就是属于学生时期懵懵懂懂去、啊，然后就就因为那时候对景德镇的印象就是瓷器、嗯，然后在那看就觉得极大的满足，嗯、因为现场有工匠在那画花、啊、在描红、嗯嗯，对，嗯，就就感觉特别棒。后来我们是作为升移的时候，就是那肯定不算是我们的点之一嘛，但是跟着领导会再去逛一下，嗯，然后我们就是因为各种学术界呀、啊，然后还有考古的人，大家就各种地。嗯、yeah.。思、yeah. 没有什么原真性，然后什么各种展示，嗯，嗯呃、但是我后来在想，就是因为我们自己去想把各种考古遗址都囊括在那什么葫芦窑啊、馒头窑，因为大家都要就是东奔西跑，要跑好几个地方，不同的朝代。但对于游客来讲，那边就是它给各种形状窑址都给你复原出了一
1: 个，嗯，然
0: 后有的是正在烧，对对对,对,对,对，都要都要烧所。所以对游客来讲，它确实就是一个集大成者，然后就满足的,、嗯、的各种工序也都有展示。
2: 嗯，有、嗯、个像陶瓷界的世界之窗。
1: 啊有，有点，有点，
2: 有点，是的。<笑>但它是全都是复建的，呃，就是那个新建的是吧？有,有
1: 一些也是真的，它只是把它拆板又再搬过去的。
2: 嗯
1: ，然后它的呃窑每个都在烧，其实因为窑的保护必须要烧，嗯、你隔几天就要烧，你不烧窑就塌了。它的烧是对它的保护。嗯实际上，古窑要花很多钱去烧的，因为每一窑，尤其是很大的窑，比如说龙窑，比如说它那个最大的那个玉，哎御窑还是古窑，它里面有一个窑，它其实要你要放满东西，你要把瓷器摆满在里面，它放在匣钵里面摆满，然后还要烧那么多，你它还有它还会把那个柴柴火放在外面，你直观看到一窑会烧多少柴火。还要烧，一两好像烧两垄，非常高，非常多的柴柴火，很多钱，所以它其实要维护它，要花非常多的费用的。然后大大家去看，所以其实它是一个保护性非常好的一个一个景点，我觉得，嗯。嗯，因为大家不需要看原真性，原真性就是可能你去考古，你要看这个地形啊、嗯，然后你要看土壤啊，你要看树木啊，看整个的环境，但是只有专家才看得懂，嗯、大家不需要看得懂。嗯、但是他把所有的窑址放在那边，他就可以给你讲、嗯。
2: 这个名词有点专业啊，原真性是什么意思？啊、嗯、
1: ，authenticity， <笑>就是就是他这个东西。原本就搭建在某一个山的某一个上面， oh. 所以它是它是这个龙窑，因为龙窑需要依山形而建，它就依照这个山形而建。然后它为什么可以建？因为陶瓷烧造不是说你建个窑就就完事它一定要有一个，一是它附近有水流，便于它运输；，嗯、二是它要有附近有树木，便于它有原材料。嗯、然后它还要有有土，它可以做。嗯、实际上，它这个窑建在这里一定是最便利的一个方案。嗯、所以当那考古学者去看原真性的时候，很很很有看不光光这个窑本身，它还要看很多周边的。辅助因素，但你把它搬到这儿来、嗯，不就直接都看不到吗
2: ？OK， 哦、呃，原真性就是它一定要这个东西就是当年那个古的物件。对,对,对,对,对如果你是复制的、嗯、新建的，或者复建的不对什么的，嗯、它就会说你没有原真性是是。
0: 那有时候也翻译成真实性、啊、真实性好一点。啊、嗯哦，然后在旅游领域还有一个词叫舞台真实，嗯、这个是什么意思吗？就是、就是给你呈现给游客呈现的那种真实、嗯，就是你作为一个游客来而言，你感觉到它好像很真实，嗯、当年的工序都在。
2: 哎，那你刚才说的那个申遗的窑是御窑是吗？御窑又是一个什么样的地方呢、啊？嗯、
0: 呃，御窑就是给皇家烧造的，就是这点是我接触那个项目以后才开始逐渐意识到，嗯，景德镇为什么是成为瓷都？嗯，当然它可能有高岭土、有水的这种地缘优势、嗯，但事实上在宋朝以前，就是我们最有名的窑址其实都是在河南那些地方。
2: 啊、呃，就是它不
0: 是一个单一窑制，是吧、啊？对，分布
1: 在中国各个地
0: 方，就是、什么钧窑、官、啊、窑，就、嗯、大家都知道那些，就是说有水有土是它的一个嗯,嗯，叫充分不必要条件，嗯，必要不充分条件。嗯，对。然后景德镇这个地方的兴起，其实很大程度还是跟皇上喜欢瓷器有关。嗯嗯，当时有呃。尤其是康雍乾三世吧，就大家现在都知道那个什么，就是雍正的那个很大气、嗯，很好看，然后乾隆的很俗气、嗯嗯嗯，但其实都说明了，就是皇上从官方喜欢这个东西，然后呃，对这个一个地方的影响，然后他们就会在那里设置，在景德镇设置督陶官，然后会下旨说你们今年要烧一些好的瓷器。实际上乾隆他自己真的非常爱瓷器，他会写一些今天有什么，今年有什么想法了，你们去帮我实现。然后，所以就是呃，这个制度对那个地方的影响还蛮大的。嗯。然后当时有一个挺有名的制度叫官大民烧，就是因为一般的瓷器都是在官窑里烧的。嗯、啊呃，然后但是有官大民烧这个制度以后，他就就是官方搭建，然后民窑也可以来烧
1: 。
2: 当年就是这样的制度啊，就什么好多学校公办民营一样，是吧是的<笑>
0: 、啊对对？对。所以就是他其实对官窑和民窑都是一个极大的促进，就相当于大家可以合作了。嗯嗯嗯，然后基本上，嗯，景德镇就在那个时候，嗯，就受到了很多官方的拨款，然后就整个都很兴起、嗯。我刚才看到一些很好玩的事，就是御窑厂它那个。他他有很厚的那个废瓷器的堆积，对就是说他给皇家烧窑烧不好，或、嗯、者哪怕有一点点瑕疵就，就都会碎掉。嗯，然后现在就是考古挖掘出来，然后他们会有那个修复师会把它拼起来嘛。嗯，然后有一次是玉窑跟故宫做了一个联合的展览，嗯、就很有意思。嗯、他们那边拼拼好的那个成品，基本上在故宫里面都能找到一个完好的对应的。嗯嗯，就挺反映的一段历史。啊、哦
2: ，就能够反映就是你看，为了送一件瓷器进宫，景德镇那边得荒废掉几百件、几千件，嗯。嗯嗯嗯那种
0: <笑>我们当时正好去看那个元青花修复的那个遗址、嗯，哦，就是近距离的看的那个，就元代的那种青花的颜色，确实是现在就特别浓郁、嗯，就你跟现在看到的都完全不一样。嗯
1: 嗯
0: ，近距离看那些还挺有意思的。嗯、然后当时现场也有一些修复师、嗯，我当时觉得这这工作太费眼睛了。嗯、就是，对，
2: 修复完的是什么样子啊？就是裂痕都没有了，就像一件新的一样有有有啊
0: ,的啊。嗯，就是剩下不可能实在拼不好的是用石膏。石膏，对 ，OK， 就是一个碎的，嗯，嗯嗯就有点像歌谣那个。练完，但是练得更
2: 深。嗯，明白了，明白了。嗯这个玉窑现在还剩下了什么呢
0: ？哦，玉窑现在也是一个挺好的景区，对外开放的、哦，可以去。它可能没有古窑、嗯、名气那么大、嗯，就我第一次去作为一个普通游客就错过了、哦后哈哈哈哈。后来是跟随工作再去，然后听到当地的讲解、嗯，就是从历史价值，就是文化价值来说，它整个是非常深沉厚重的。嗯、只是你如果不听讲解，可能感受不到那么多的内涵。嗯，嗯然后因为它是一个单一窑
2: 址嘛，单一遗址。就哦、呃，古窑它有很多很多窑，但玉窑的话它就一个。嗯，窑
0: ，因为古窑这个就是你从零搭建景区，其实还比较容易，你就想游客看到、嗯、想看到什么，就是按照那种体验就好了。然后玉窑它作为一个真实的遗址，其实它本身的那个历史价值，包括地下那些，嗯、呃，那个地层，我们都是要保护好的、嗯，所以它基本上就是要在保护的基础上，只能再做一些展示，可能就只能靠新建一个博物馆来让你感受到这些事情。嗯所以它观赏性可能没有那么强，但它的那个原真性真的是很好的。像古窑这种，它可能就是游客感觉它好的还挺真实，嗯，但事实上并不是从历史上就在那儿的，嗯嗯。然后一个考古遗址，基本上它就是一个原真性很好的东西，嗯。然后刚刚也讲，就是那个，比如古窑，我们可以说它舞台真实，我很喜欢这个词，就好像、嗯，比如你现在去那种少数民族景点，嗯、大家会就是穿着那个民族衣服的姑娘给你唱一首什么阿里山，对，就是、然后
2: 拉你进洞房结婚。然后<笑>
0: 这个有一点点舞台真实感，哦、就是舞台真实还原了当年
2: 的一些民俗。嗯嗯，对，舞台真实，呃，也是一种很好的，就是传承非遗的形式，对吧？嗯、就这个东西，你没有办法要求它完全的真实性、嗯、对对、嗯，以学
0: 术的领域肯定是会稍微批评一下的。对，嗯、对，这块、嗯、来讲、嗯、能做到舞台真实就已
2: 经觉得挺好了。嗯嗯,嗯，好的，古窑是一个舞台真实的地方，然后玉窑是一个原真性很高的地方。嗯呃。那除了这两个大窑，景德镇还有别的什么值得逛的地方呢、啊
0: 我？我们当时，呃。我从生我说一下生宜的事情吧，因为我们那个项目就是以玉啊为核心，嗯，然后有容纳，比如说像高岭土，这个是给瓷业提供重要的原料的，嗯，然后有一些码
1: 头，因为那个
2: 哦，景德镇还有码头，有好多
1: 码头，必须有码头，还要运出去、嗯，它的水运是很发达的，哦，是通过
2: 水运运出去的。世界
1: 上很好玩，就是它那个木
0: 头，嗯、当时查的很好玩，就是浮梁那个地方查木头、嗯，甚至就是大家会用稻草捆好，就都不用人，他就直接把那个木头顺着水流飘下去，嗯，然后下游。人能接到，看到那片绿绿的草，就知道是谁家的。嗯、这个很聪明啊、嗯，对，就互相分得很好。所以有一些码头的代表，嗯、就是码头，一个是用来运木头，一个是将来运出去，都是一个很重要的事情。
2: 它的呃，它它的水运是运到哪儿去了呢？嗯、呃
0: ，从昌江是汇流到昌江汇流到洞庭湖。嗯然后再往下走，嗯，就可以到珠江什么的那边，然后就能出口
2: 。啊，是往广东那边运了，是吧？嗯
0: ，呃、哦，我们如果是外贸的话，就是会出口。嗯、事实上，它整个路线，我记得我当时画过很复杂的图，就是最远能有运到非洲，就是因为你从现在各种博物馆展示的瓷器可以推对吧？当时瓷器最远有到哪里？就是因为你看元青花那么有名，就是。呃，就是整个当时是为了，就是为因为阿拉伯国家有需求，所以我们就频繁的烧青化。嗯，而且那个苏玛离辛那个燃料是要从那些国家进口的。
2: 哇，所以当时景德镇其实是一个全球的一个贸易中心之一。是一一的嗯、对,对,对，就
0: 是、甚至你看到有的瓷器上面会有阿拉伯文，就是很明显是那个时候，就等于说我们接到了外国的订单，景德镇这里会烧，然后再运出去。所、嗯、以，整个基本上都是通过先是内陆的运到海边，运到可能广州这种地方，嗯、然后再向外海运。就整个那个图画起来，跟现在的一带一路的那个海运还蛮还蛮,还蛮就是对应的。嗯
2: ，哇。我们这个节目，我都没想到会跟“一带一路”突然变成关系<笑>。它
1: 是很大的一类收藏，里面就叫做外销瓷，嗯、外销回流、这个嗯，它还有一些叫海捞，嗯、就是它，你你看这个瓷片，能够看得出来，它是从地上面挖出来的，还是从海里面捞出来
2: 的？哎、嗯嗯，你刚刚说那么多、呃、文物遗址，我比较关心是，就我现在去的话，能看到哪些？我其实觉得玉窑和
0: 古窑可以一起看、嗯，就是对对间看会有不一样的感受嗯。嗯，然后另外我自己去觉得比较好玩的是那个
1: 窑
2: 里。窑里是什
1: 么？哦，窑、这个、里是一个古镇，它离景德镇大概有一个小时的车程吧。嗯、哦，它可能就是，但是我去的时候，我觉得可能稍微偏游客化了一点。嗯嗯、但是它你基本上就是，呃，一趟线旅游的时候，大家可能就会喜欢去景德镇、嗯，然后去窑里。它其实就是一个。那叫村子吗？它叫有，有
0: 点像，嗯
1: ，是、嗯、它是一个中间是河、嗯，然后两边是建筑的这么一个村子。我比较喜欢窑
0: 里，是因为在那边还看到了一些高岭土的那个制的工序，它有一个一个池子，就是
1: 只只有在那里可以看对。对，我背不
0: 下来了，嗯、但是就是大概就是那个土要怎么着先洗它要淘洗，然后要制墩、
1: 嗯，然后然后、啊、对，制墩、嗯，然后
0: 那个东西在面，<笑>那个叫白。写写成,写,成写
1: 的是个布字儿，对，其实是个、嗯嗯、念“墩”，对对对，它、嗯、是一种原材料。在古窑里面看到的时候，是它已经开始制作的过程了，它的这个原材料这个瓷泥是已经制造好的。嗯、但是实际上七十二道工序里面前面的几个工序都是用来制造瓷土的。嗯，然后我们就需要去到那边看，然后他会有一个给你看，他这个瓷石开采完了以后，他要拿那个水碓，就是像木头一样一直在砸它，把它从石头砸成粉。然后砸成粉以后呢，人们就要拿那个簸箕在水里面淘洗，嗯，把它淘洗干净
2: 。听着很像造纸啊。啊对，其实是有
1: 是有像那个过程的，嗯、你要洗洗干净了以后、嗯，你再把这个土进行它再加入工序里面，你把它制作成泥，你还要踩它、嗯，然后你还要风化它，然后你把它淘洗出来了以后，还要再进行沉淀淘洗，然后最后把它制成一个像砖红砖一样大小的一个，这个东西就叫做墩。原材料， okay,
2: 然后、啊、然
1: 后你拿去做瓷土的其中的一部分嗯,嗯,嗯，然后在这个工序基本上就是要到窑里里面去看
2: 。嗯，那在窑里古镇就能看到，嗯、它它现在还是一个古镇嘛，就是有徽派的建筑这些留着。窑里古镇
1: 整个就是一个景点。嗯
2: OK， 嗯
0: ，这古镇本身其实还跟一般的古镇蛮像的，但它对，但它有意思的点就是在有一些边缘的小展示。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，它现在也是那个世界遗产的生意的一部分吗？嗯嗯嗯
0: 我们把其中的一条古街给算进去了，因为它那个好像是当时运瓷往外运的路。嗯,嗯,嗯所以我们的整个那个世界遗产打包的点里面就囊括了有呃御窑，然后高岭山，嗯、然后窑里这些古街码头、嗯嗯，然后其他的还有一些民窑，就是刚刚说官大民商那个制度的一些代表、嗯，然后还有包括会馆，就是代表了那些工人、哦、从外地过来务工的，他们会有一个这样一个同乡的组织
2: 。哇，那个、还有会馆，就是。我们上一期刚刚聊到那个宣南会馆、嗯，所以就是那个时候不仅北京有驻京办，景、嗯、德镇有驻京办这样的意思是吧、嗯？而且
0: 驻京办很多，当时什么福建呀、啊、广西呀、啊，你能想到的都有。哇！很有意思的是，景德镇是唯一一个内陆有妈祖庙的城市，就是因为有很多福建人在那里
2: 。嗯、哦，对对对，景德镇离福建挺近的啊。嗯嗯
0: 然后，嗯、呃，这些
2: 会馆现在还可以参观吗？嗯
0: 、呃，可以的。不过，嗯、呃，我觉得如果没有专业的人带着，你挺难找到那个地方的。他那些会馆现在就看起来像是比较好的民宅，就是那种两三、okay. 两三层楼高，有个小天井。嗯嗯，他
2: 、嗯、对外开放吗？嗯
0: 、呃，有一些是对外开放的。好的好的。好的嗯、然后，其实我们当时画了一个很好看的图，就是我不知道将来最好可以作为旅游攻略，就是景德镇那个老的历史街区，嗯、基本上一片一片。就是说，行业它是有分工的，比如什么红店、嗯，就是呃做制坯、嗯，它整个就是做瓷器有一道工序、嗯，有大概七十二道工序。但是就是事实上，就是可能比较常见的十几道，在那个老城里面，它都是分片存在的对对。所以可能这一片街是专门做这个的，哦、做元器的，就是用来雕琢的、嗯。然后这一片就可以去画花，然后就互相合作。就是呃，大部分呃城市里面，大家很难
1: 见到这种手工业分工的这种格局。对啊，对啊。因为陶瓷其实就是一个分工制度非常明确的一个工
2: 艺、嗯，它其实是有流水线一样的存在，嗯、对就整一个城市就是个大车间。对，嗯、对对
1: 拉坯师傅一辈子就只拉坯，他不干其他的、嗯他，他会不会觉
2: 得无聊？
1: <笑>嗯，但是<笑><笑>这种这种无聊呢，我们也可以转化成另一个词叫做工匠精叫做专注。专注为什么现在的人，我们就算用机器，就算用手，都拉不出来宋代的那个器型、嗯？就是因为当年的匠人，他们三十年如一日，只拉着一个东西。现在的,现在,的在景德
2: 镇还有年轻人在这样子做吗？<笑>就会不会关键就是说，现在的艺术
1: 家就不这么做了。嗯、他可能要从最开始土到最后生产上，全是他一个人。嗯，所以他就要面临很多的困难。嗯，他实际上他进行分工才是更好的一个方式
2: 。对，听你这样一说，我觉得景德镇除了那几个大家都可以逛的地方之外，有很大一部分魅力其实隐藏在那些并不对外开放的艺术家的工作室里面。是
0: 啊，我想到一点，就是如果找扁扁他们这种专业的机构、嗯，当然很好。如果你作为一个普通人，想很短平快的玩的话、嗯嗯，还有一个很好的时节是在毕业季的时候。啊、哦，然后那里景德镇那个陶瓷学院，它、嗯、会有毕业展
2: 。哦，对对对，那儿还有个陶景德镇陶瓷学院，我讲讲嗯。想想哦、嗯
1: <笑>现在叫陶瓷大学。
2: 哇、oh, 升，升级了，一些东西，帮他们正点一下<笑>、嗯
0: ，好的。<笑>然后我是这最近两年正好自己去的时候，因为只待一两天、嗯，然后正好也是赶上了毕业季，嗯，然后在那个陶溪川那里还是它会有一个整个的毕业展、嗯，然后就有跟央美这边很像，但它,它全部都是陶瓷，然后它也分各种细分的，嗯、有的是实用的、嗯，就是那种做成灯具什么、嗯、很好玩，它有个二维码，你现场还可以就是如果你看中你的预定买，嗯，然后有一些是做大型工业的，就是做展品的，嗯，就是。我觉得算是一个对普通人好奇心的极大满足，陶瓷的各种用法
2: 。哎、嗯，刚才说那个呃，比如你认识那么多艺术家的话，<笑>就是我们自己去可能没有办法接触到这么多的朋友嘛。嗯，你能跟我们讲讲他们的故事吗？嗯
0: 、<笑>我想到景德镇文物系统的一个白老师哦，就他真的帮助我们非常多，就是那种他虽然不是艺术家，就是文物系统工作的人员。尤其这种我接近退休的，就是老师，让你特别感动。就是景德镇每一处地方，就是那种犄角旮旯的会馆呀，就曾经是什么，他可能用处有很多，后来变成小学，后来变成哪，都如数家珍。还有特别感动的一个事情是他发过一篇他平时的小论文，嗯，呃，是讲的是景德镇平时民房上他有的用窑砖刻字窑砖的所有的收集，这个事情需要非常系统的收集，他就是每天在路上。可能看到这个房子上有字，因为这个可能说明了一些历史嘛。因为工业城市，它真的是什么都不浪费，就是盖房子可能就拿碎窑砖进去了、嗯嗯。然后有的有一些字，它就可能就是能代表了那个年代的历史。然后它有一小篇文章，就是收集了所有的这种带个字的窑砖、嗯，然后分成哪几类，可能有的是带花纹、嗯，说明是哪家的。哎
2: ，我又想到一个很重要的问题啊，<笑>你们对买陶瓷有什么建议吗？我觉得到到可能难免会买一些买陶
1: 瓷最好的就是在乐天世纪了，因为景德镇有好几个世纪，比如说陶七川呀，嗯，比如说明清元世纪啊、嗯、都有、嗯。但是乐天世纪它很特殊，它是一种独有性的，就是这些人一来它是通过正义老师的挑选，然后才可以进入到这个世界、嗯、哦，是有个主理
2: 老师的是吧？嗯
1: 郑毅老师非常有名，郑毅老师的作品被英国博物馆收藏过的。Oh. Wow. 然后他在美国是一个批判家，他就是一个陶瓷艺术家，嗯、他在国际上非常有名。嗯。然后他开设了乐天陶社，整个乐天陶社对于景德镇影响非常大。Oh. 就是嗯、呃，最早的时候，年轻艺术家其实是没有渠道是如何养活自己的。嗯、然后郑毅老师在乐天做了一个乐天陶社以后，摆了一个市集，就叫乐天市集。嗯。然后年轻艺术家可以在这里面卖、售卖自己的东西。嗯。即使一直到现在，整个乐天市集对于刚毕业的年轻艺术家来说，都是一个非常重要的一个窗口。嗯、如果如果你你想，如果你毕业了以后，你没有这样一个没有这个平台的话，你很有可能活不下去，几年就走了。嗯。然后，但是乐天乐天是一个很好的过渡，你很有可能在乐天崭露头角，然后自己出来以后成立工作室啊、嗯，做很多的东西。嗯。所以乐天非常的重要，然后，尤其是在乐天百事集你。他们都不会在其他地方摆，只在乐天摆， okay, 哦、所以每周六上午的乐天市集是去景德镇买买陶瓷最好的一个。
2: 啊，所以它是每周六的上午，然后比如说那些年轻艺术家就会带自己的作品、嗯，然后来到这个地方摆着。
1: 着、嗯。对，而且它是每个月筛选制度、嗯。
2: 据我所知，哦、他郑
1: 毅老师，你每个月你可以申请，然后他通过不通过，嗯、然后你这个月可不可以摆、嗯
2: ？不错，不错，不错、嗯，我觉得这个一定要去看一看。嗯嗯然后我可以很俗的大概问一下这些东西是什么样的价格吗
1: ？不贵的，在我看来非常不贵了啊，呃，几十的也有，几百的也有、哦、嗯。然后他，呃，只是艺术家可能不太好砍价而已，哦、就是艺术家可能不、嗯、不,不让你砍价。嗯嗯，明白明
0: 白。我有一个更俗的建议，就因为我我是我买陶瓷不太专业、嗯，但我自己特别喜欢去他那个门口有各种十块钱一件的那种小嗯、哦。雕塑市场、嗯、对、嗯，因为我养花、嗯，然后你就在那里可以随便淘各种次品回来做花器
2: 。哦。嗯<笑>就人家废掉的那些东西、嗯嗯就是，但其实也挺好看、嗯、挺实用的啊。很快乐的事情，嗯，个缺
0: 个角什么的，氧化完全不成问题。啊、嗯嗯
2: 嗯，大概什么样的东西？多大的一个东西
0: ？嗯，各种的器型的都有，什么小杯子啦，嗯、然后甚至有一些镇纸啊，嗯、十块钱一件，我买了好多。哦、啊，这在哪？儿？呃，就在就天世界旁、啊、甚至那个其他的那些陶艺街什么也都有。嗯，
1: 对，嗯。嗯对，你可以逛一逛石岐，然后也可以去一去陶溪川，陶溪川也非常好。陶、嗯、溪川
2: 是个什么东西？
1: 陶
0: 溪川遗址，对，它那片工业遗址重新城市更新项目，然后做的非常好看。想起来，对，宇宙磁场。嗯，而且景德镇是个蛮创新的城市。我想起来，我最早去的时候，那时候是
1: 《捉妖记》正在热映，然后看到各种
2: 商机。啊、<笑>感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市旅行体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我联系，我会把它写在音频的简介部分。这里是露天博物馆，我们深信每座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。